0: Este programa é produzido por Barra 3 Podcasts. Oi, listas! Esse é mais um Lista Preta Pod. Eu sou Clara. Eu sou a
1: Tailon. Eu sou Alexandre.
0: E vamos gravar mais um episódio de uma semana sem glória, só de luta. E aí, amigos, como é que estamos?
2: Sobrevivendo um dia após Sim. o outro. Mas mantendo, pelo menos, a skincare em dia.
0: Nem isso eu tô. Nem, nem isso.
1: isso. Nem eu. Eu nem Tem vou comentar
0: na
1: minha pele aqui. É que conseguem manter a skincare. Isso bem que eu nunca faço, né? A única, só... Gente, a única coisa que me mantém, assim... Que vai
2: me fazer levantar de manhã, sabe? <risos> Ai, eu vou fazer minha skincare. Aí eu levanto de manhã e leio as notícias e passo raiva. Enquanto a skincare tá fazendo efeito, né? Pra, pelo menos, diminuir <risos> o efeito da raiva e do ódio que a gente sente diariamente.
0: Por isso que tá bonita pra caramba. A gente... Nem esse que eu estou mantendo. Vamos realmente sem, sem glória, só luta mesmo. É, essa semana a gente vai comentar aqui sobre é, a quantidade de coisas, repercussões dos casos, né, a quantidade de violência que a gente foi acometido. Não que seja diferente do que a gente passa semanalmente, mas esse, essa semana parece que o mundo meio que descobriu ou prestou mais atenção no, no que eles têm. Gritado, falado, chamado a atenção há tantos e tantos anos, né? A gente vai começar por George Floyd, né, amigos? Sim,
2: sim. George Floyd foi um homem negro, né? Que foi assassinado né, ah, que lá isso. em Minnesota, nos Estados Unidos. Um homem negro de 46 anos. Que novamente foi assassinado, né? Mais um homem negro foi assassinado por um policial uhum. branco. Chamado Derek Chauvin. Ele foi asfixiado quando esse policial se ajoelhou no pescoço por cerca de nove minutos, e isso foi o estupim, né, de vários processos que tomaram contra os Estados Unidos, em cerca de dez dias, já hoje, eu acho que já completa uns dez dias, em mais de 350 cidades. Cerca de dez mil pessoas, inclusive, já foram presas nesses processos, nesses protestos, e nessa quinta-feira, hoje, na verdade, ontem, né, que hoje é sexta, o dia que a gente está gravando esse podcast, os parentes e amigos já organizaram o primeiro funeral de George em Minneapolis, que foi onde ele foi morto, né? E esse esse velório ele vai ser levado por mais duas cidades, onde vai acontecer essa, cerim essa cerimônia em Weiford, na Califórnia do Norte, que foi a cidade natal dele, em Houston, onde ele foi criado.
0: Esse caso de George Floyd ele tem muitas peculiaridades, apesar de pra gente, né, não ter muita novidade, mas ele é muito peculiar porque é um caso que tomou a repercussão que teve por causa de uma menina extremamente corajosa, e eu acho que isso a gente tinha que trazer, eu acho que poucas pessoas estão falando disso, que teve coragem de gravar, porque ah, o celular tem sido uma arma na defesa dos nossos direitos, né? Nossos direitos como povo preto em relação à violência policial. Ela, com 17 anos, pegou um celular, o nome dela é Darne Darnella Frazier, não sei pronunciar perdão, Danella Fraser. Acho que é assim que fala. E ela com 17 anos teve a coragem de apontar a câmera para a cara do policial e gravar todo o ato. E podemos dizer que ela é uma das responsáveis por essa repercussão. Porque se assim não fosse, é, George Floyd tinha morrido mais mais um morto como suspeito, né? E levam toda a culpa, talvez com um processo que nem seguisse. A linha que uma linha justa, assim uma linha de investigação que prezasse pela justiça do caso e não pelo apagamento da história e a justiça para os policiais, né? Que sairiam ilesos, como a maioria dos casos de morte em que os em que policiais estão envolvidos com a morte do e a vítima, a vítima negra. É... Sim, eu queria falar algumas coisas, mas eu acho que daqui a pouco eu falo. Acho que o Chandu quer também complementar. E aí, quando eu deixei de terminar, eu queria falar algumas coisas de uma visão legal. Eu não gosto muito de dar carteirada aqui, mas eu tenho alguns comentários para fazer que eu acho que são super pertinentes, assim, numa visão mais jurídica para entender esse caso.
1: Vai, Xande. Não, Eu não tenho muito a acrescentar, não. É só que você falou da menina, a Daniela Fraser, e eu estava vendo aqui no The Wrap, que é um site gringo, que ele eu tenho uma matéria aqui falando que ela se tornou a filmmaker mais mais influente do, do século, né? Tipo, porque esse vídeo que ela fez foi o que motivou tudo o que aconteceu depois. Eu tava pensando que é muito triste para a gente ler uma notícia dessas, porque seria legal se o jovem negro que, que se tornasse o, o filmmaker mais influenciador do século fosse fazendo algo é, que reforçasse a nossa identidade, a nossa cultura, e não um vídeo tão triste, né? Que, que, que denuncia tanta coisa que a gente vive todos os dias, que pra gente não é novidade, mas que por algum motivo as pessoas, é, tocou as pessoas dessa vez, eu não sei qual foi o, o gatilho que, que as pessoas tiveram para elas finalmente entenderem que o que a gente tá gritando há tanto tempo é, tipo, é uma realidade, sabe? É.
0: É basicamente isso, né? basicamente o que está ali, uma violência, é um, um ato violento que não é motivado por nada, porque não estava tendo resistência, Jorge não estava resistindo aos policiais para a violência, assim, porque, é, o que acontece? Quando você, como um, um, um funcionário do Estado, que tem como função, vamos dizer, aspas, né, defender e proteger a população, e se alguém que você está tentando, uma pessoa está infringindo a lei, e essa pessoa que está infringindo a lei está resistindo, você pode, na lei, né na letra da lei, aplicar uma violência maior para poder chegar ao devido fim, que no caso, com o George Floyd, era a prisão dele, né não era no, ca... no caso não é prisão, mas ele ia ser autuado e levado para a delegacia. Só que ele não tava resistindo, né? O vídeo, que é extremamente cruel, eu não consegui assistir o vídeo, eu vi relance, assim, porque eu não não acho nada, assim, para mim, bom, produtivo, ver uma pessoa bom. morrendo. Mas, eu acho que não é bom para ninguém, na verdade. Eu acho que é. é uma coisa que a gente não deveria ver nunca. Não desse jeito, né? Uma morte desse jeito, uma morte violenta. Não deveria ser naturalizada, nem assim, não, nem, nem espalhada dessa maneira. Mas foi desse... Foi desse jeito e desse jeito que as coisas tomaram repercussão. Então, tem esses dois pontos. Mas ele não estava resistindo, né? Qualquer pessoa que assistiu aquele vídeo consegue perceber que ele não estava resistindo. Aí vamos para a parte. Eu vou fazer assim, uma explicação bem superficial do que aconteceu. O policial, que foi é, o assassino, né? Vamos dar nome aos bois. Eu acho que é importante isso. Eu não sei, e Gabriela Leite que era um, uma ativista social, de uma, de outro rolê, depois a gente a brigar Brigabilete, falava assim, ela já morreu, era do movimento AIDS, e ela falava assim, a gente tem que pegar as palavras pelo chifre. Então, ele não é policial, ele não é prestador da lei, ele não estava defendendo, ele estava ali numa função de assassino. Ele assassinou George Floyd e é isso que a gente vai se referir a esse policial como assassino, não é, mas policial, assassino, porque foi isso que ele fez. Então, o assassino de George Floyd estava tá sendo atuado em assassinato em terceiro grau. Dia 29 de 5, ou seja, 29 de maio, ele foi atuado como pelo Procurador-Geral como assassino em terceiro grau. O que é terceiro, assassino em terceiro grau? É quando a morte é causada de uma maneira não intencional. O choque vem aqui, né? Não intencional. Alguém achou não intencional aquilo? Alguém desseitado aqui, uhum. ouvindo esse podcast. Alguém que tá... Os meninos que estão aqui produzindo comigo. Vocês acham que não foi intencional a maneira de você... Prender uma pessoa com uma gar... o um joelho na garganta Por da pessoa? Por nove minutos.
2: Por nove e minutos. E não foi, é não foi nada é isso, nada, né? nada assim, tipo... Que não foi alertado, né? George gritava que ele não conseguia respirar. Por nove minutos respirar, ele exatamente. gritou, né?
0: Então... I can breathe, I can breathe. E as pessoas... E a pessoa não, e o assassino dele Continuou, então não Esse tipo também. legal E os cúmplices, claro, a gente tem que falar também Porque a omissão ah. também é crime Você fazer ou não fazer Caracteriza um crime também E aí os colegas o, E o assassino do George continuou Então persistiu Porque ele poderia aplicar uma violência Entre aspas, né? poderia sim Digo não é uma opinião pessoal, mas é o que tá o que se determina em lei. Ele podia aplicar um, algum grau de violência para prender e levar, para conduzir. Mas ele ele exacer exacerbou isso, então não justifica. E aí, as pessoas, né, a comoção no caso do Jorge está tão grande que o procurador geral que cuida do caso, dia 3 do 6, ou seja, antes de ontem, colocou como homicídio culposo. Eu faço uma crítica porque homicídio culposo é quando você não tem intenção de matar. Para mim, qualquer pessoa adulta e qualquer pessoa que acho que tem uma cogniscência assim e consegue entender o mundo, sabe que se você privar uma pessoa de respirar por tanto tempo, ela vai morrer.
1: morrer. Uhum. Pois é.
0: Essa pessoa vai morrer. Então, não é, é. Culposo, onde é que a gente vê culposo ali, sabe? É isso que eu fico indignada, mas assim, já muda e já agrava a pena, porque vai ser cumulativo o assassinato em terceiro grau e, a, e, e o homicídio culposo. Então, é assim: tem um debate todo sobre o abolicionismo penal, da gente não. É, a prisão não ser de fato um meio de consertar as coisas, não, não ter a função social que a prisão é, visa ter, promete ter, a gente vê todos os dias que, na verdade não não funciona, né? É totalmente falido a ideia de que prender alguém diminui a violência ou inibe a população de ser violenta. Mas nesse caso específico, eu fecho meus olhos para o abolicionismo penal e fico extremamente contente que a pena dele seja majorada e com a pena de ser cancelada aqui pelos pelos listas, mas quanto mais tempo esse assassino ficar na cadeia, maior vai ser a paz sim vai...
2: sim é porque é um, querendo ou não é um exemplo de luta né eu acho que todos esses rever... uhum, esse, uhum. esse, esses acontecimentos que que se prolongaram e que deram intencionalidade à pena dele foram fruto de dessa luta de mobilização que tem acontecido pelos americanos né e de entender uhum. também que ele tem que ser punido sim né eu acho que representa é, é um símbolo para toda essa manifestação e luta que aconteceu nos Estados Unidos, esse agravamento da pena dele é também, de certa forma, fruto dessa luta né, que aconteceu. Então, eu acho legítimo, mas a gente entender também que não é um caso isolado. Né? A gente não está falando de um policial que é racista, dois policiais são racistas, três policiais. A gente está falando de uma instituição que opera dessa forma. né A instituição policial, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil elas operam nesse sistema de manutenção. Né? É um instrumento de manutenção da hierarquia racial. Então, a gente está falando de racismo institucional. É como essas instituições elas vão operar nessa lógica de manutenção do poder da branquitude. Seja esse poder econômico, jurídico, poder midiático. E a polícia atua nesse poder né? biológico que vai definir quem vive e quem morre. Então, quando a gente olha os dados, a gente vê que a polícia ela vai agir com mais controle, com mais vigilância sobre a população negra. E essa é a mais encarcerada, é a mais violentada, é a mais assassinada constantemente. E isso é o um mecanismo de controle da vida. Se a gente pega esse, esses dados, a gente vai ver que ela controla ela, ela vigia essa população, porque de certa forma ela é uma ameaça. Mas é uma ameaça para quem? Vai ser justamente para os brancos, para as elites brancas, que é esse inimigo, né? A população negra representa esse inimigo para os privilégios deles, é uma ameaça ao poder deles.
0: Exato. E é isso, ela perpetua sempre, é um instrumento de perpetuação biológica que é completamente assassina. assassina é assassina, é tudo que você falou, né? Só reiterando, uma lógica assassina direcionada a nós. Porque se você vai ver estatisticamente, quantos, quantos é, comparativamente, né? quantos morrem negros, quantos morrem brancos. E se isso, você vê que é tão unânime, tão geral essa lógica, né? Que não é só no Brasil. Porque a gente pensa assim, ah, o problema só é nosso. Não, o problema não é só nosso, porque o problema do ra ra racial é de uma estrutura toda que é, é uma estrutura que estrutura o capitalismo Exato. e estrutura é, as lógicas de todos os países que estão dentro desse sistema, ou seja, de todo mundo. É, outra coisa que eu acho legal, legal assim, né? Eu acho que é um ponto de informação para a gente trazer para o nosso debate aqui, para do, do, os listas, é os autos de resistência, eu quis fazer um paralelo entre o que aconteceu com os policiais e Jorge, e o que acontece aqui no Brasil, e com os nossos mortos, né, os nossos assassinados pela polícia, e para reiterar, inclusive, o papel fundamental que Darn Darnela, é, eu vou chamar de Darnela, gente, se eu estiver falando errado, vocês não entenderam, Darnela teve, se Darnela, se Darnela fosse do Brasil, e Jorge fosse do Brasil, e nela não tivesse gravado aquele vídeo, o que aconteceria no Brasil? É uma das coisas mais absurdas é, no âmbito penal, que são os autos de resistência. O que é, que é o auto de resistência? É como se fosse a legítima defesa. Acho que é um instituto que todo mundo conhece, que é o da legítima defesa. Você mata porque você estava sendo ameaçado. Só que quando você mata por estar sendo ameaçado como um policial, isso exclui a sua ilicitude, é um excludente de ilicitude. Você nem chega a responder. Tem um estudo de 2012 que mostra que 80% dos casos que aconteceram no Brasil com os autos de resistência não foram para frente das investigações. E simplesmente o que é o auto de resistência? Você é policial, vai e mata. Um suspeito, suspeito, suposto. Um suposto suspeito. Quando você mata, você alega. No, no vamos dizer assim, no papel, no documento que você tem que registrar porque é que você matou uma pessoa, você alega a legítima defesa e que houve uma resistência por parte da vítima quando, você, quando isso acontece, a prisão não fica registrada bota auto de resistência e as testemunhas são os próprios policiais que estavam na guarnição que estavam é, na ronda daquele momento ali ou seja, é um crime perfeito, porque não tem testemunho e não precisa ser respondido. Então, o movimento negro aqui, é, a Anistia Internacional Brasil, a Seção Brasil, a, o movimento negro é, dentro do, do âmbito jurídico luta fortemente para que os autos de resistência não aconteçam mais. Por quê? Você não tem testemunho. Quer dizer, é o que eu falo. Se Darnella estivesse aqui no Brasil e Darnella tivesse gravado aquele vídeo provavelmente os policiais teriam tomado o celular dela uhum. e tudo mais. Mas se ela tivesse gravado aquele vídeo e conseguido colocar esse vídeo no ar, esse caso de Jorge seguiria, acho que, na investigação pela comoção. Mas isso acontece todos os dias aqui. A polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo. Matam-se seis pessoas por dia, todos os dias. A polícia mata, em média, seis pessoas por dia. Poxa, seis pessoas é pouco na cabeça, né? Porque se acostuma com essa questão da morte. Para as pessoas, o, é, o o imaginário popular, assim o imaginário da população no geral, é o de um costume, se convive com a morte, como se essa morte fosse o destino de nós, pretos. Essa morte violenta é como se fosse o nosso destino. Então, responde a uma expectativa já da sociedade. A gente vai morrer, vai morrer cedo e vai morrer de violência. E todo mundo que morre cedo e morre de violência é porque estava envolvido. Por quê? Porque na hora da investigação, Resistiu, então se resistiu é porque estava devendo Na hora de, da investigação Foi registrado como Assu é, Uma pessoa que estava Revidando, então se estava revidando Era bandido, só que não existe Contrapalavra, a palavra é só Da polícia,
2: e, e isso é um
0: absurdo Entende? Desde 2000
2: então, E, a, e por associação tráfico né Uma vez eu vi Uma, 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 uma estudante dando, Fazendo uma apresentação Sobre como associação ao tráfico para eles representa absolutamente tudo. Se você é vizinho daquela Isso. pessoa que possivelmente estava envolvida é associação ao tráfico se você é mulher, muitas mulheres negras inclusive são atuadas com associação ao tráfico Sim, são ou ser assim companheiras né, ao de tráfico. uma pessoa que estava envolvida ou, com a pessoa, ou de uma pessoa que Isso. foi acusada então associação ao tráfico para eles pode ser absolutamente tudo quando você é negro
0: e olha como é essa associação ao tráfico, porque se você tiver duas gramas, três gramas de uma droga qualquer eles já colocam, se você estiver dentro de uma favela, se você for preto, você já é colocado como traficante. Eu já fui para audiência, é, enquanto estudante, porque você, essa faculdade, na faculdade de Direito tem esse rolê de você assistir várias audiências, em que o um menino estava respondendo por uma quantidade ínfima de droga, e a droga era maconha, e assim, como... Como eu falei aqui um pouco sobre o auto de resistência, não era essa lógica porque não tinha sido uma morte nem nada, mas as únicas testemunhas do caso do menino eram policiais. Então, assim, a, a, fica, com, fica para o Estado e para esse, e para esse aparato, né, esse aparato militar do Estado. A força e a verdade, porque você, além de ter a arma, você é, o dono, é, você, você é a palavra final. Então, até um direito que é nosso de ampla defesa, Onde está a ampla defesa na hora que só a palavra do Estado cabe? Como é? Aí o Estado responde né, com os advogados do Estado, os defensores públicos e tal. Mas ainda assim não é suficiente, porque um é ter prova. Ah, é, quatro policiais viram. E quem é que viu para o seu benefício, sabe? E a palavra de quem viu para o seu benefício vale o quê nessa hora? Então, é, é um sistema que é muito podre. Eu acho que também caberia depois um debate maior nosso a gente convidar outras pessoas para falar aqui com a gente. Mas é só para entender como, é, retomando né, o fio da meada, como essa menina foi importante para que a, a justiça é, acontecesse. Tudo bem que ainda não aconteceu, porque ainda tá, eles já estão né, encarcerados e tal, mas ainda vai ser julgado. Mas como ela foi importante para que esse caso de Jorge não entrasse em uma estatística de um homem negro que resistiam à prisão. Porque quando eles contam, eles contam a versão deles, né? Só que a história, as, as histórias do mundo e das pessoas sempre têm duas versões, duas ou mais. E aí a gente sempre conhece a versão de que tem a, quem tem a força né? e quem representa esse estado que foi feito para matar a gente. Eu acho que sobre Jorge era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês têm mais é, alguma coisa. Só atualizando
1: coisa. né? que no começo... Clara falou da, da questão do homicídio doloso e culposo, que, que o, o policial tinha sido iniciado por homicídio culposo. E por conta das manifestações e da pressão da opinião pública e de toda a manifestação que ocorreu não só nos Estados Unidos, mas no mundo, a promotoria endureceu um pouco e o homicídio agora ele vai ser considerado homicídio doloso, não premeditado. E aí eu tava lendo um tweet, um tweet gringo é... em inglês que ele falou mais ou menos assim. Foi preciso 50 estados, 13 países, bruxas, o Anônimos, LGBT, celebridades, tuiteiros, <risos> pessoas de cor, aliados brancos e até o Batman para o um homicídio ser considerado doloso e qualificado. E três policiais presos. E ainda tivemos o presidente do, dos Estados Unidos e o um exército contra nós, meu Deus. Para então, você ter noção, de é, como, você viu quem você fica... precisa, O nível de mobilização que foi necessário para isso acontecer. Uhum. E com provas em história, vídeo. Né? Imagina
2: se a gente não tivesse provas em vídeo.
0: Se a gente não tivesse essas uhum. provas, a história era outra. O George Floyd era um desempregado, porque ele estava desempregado, né tinha sido demitido na época dessa pandemia, que estava... Passando, porque a primeira acusação é de que ele estava passando a nota falsa, né? Que estava fraudando o sistema, querendo se dar bem, e morreria como um vilão, como, to... como muitos de nós morremos sem a justiça, sem a dignidade da palavra na hora da morte. Porque saber assim, ele morreu porque ele foi assassinado, não porque ele era ruim, não porque ele estava fazendo alguma coisa ruim, não porque ele estava fraudando alguma coisa, ele morreu porque ele foi assassinado por um Estado que foi feito para matar a gente, né? Então. Esse caso tem essa simbologia toda e espero que o processo que vai para frente Sim. seja feito a justiça. É. Né? Nas
1: redes também. Só, 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 só uma adendo. Capóperes, vocês são... Eu sempre gostei de Capóperes. <risos> Tudo
0: também. Sempre gostei de
1: Capóperes. capóperes, capóperes. Pra quem não sabe, gente, se vocês estão por fora, os Capóperes eles começaram a flodar... É... Existe uma coisa chamada Fancan no Twitter, que são vídeos dos ídolos do Capóperes. Eles começaram a flodar perfis de pessoas que estavam de racistas, enfim. Eles fizeram uma série de mobilizações, no caso específico de George Floyd. Então, fica a dica aí para as fanbases. é isso. É isso, fombase A na... fombase de Ana Del Rey. Eu amei essa dica. Podia aprender. Fombases na
2: luta de antirracistas. Teve outro caso também que a gente pode levar em consideração, que foram as manifestações que aconteceram nas redes referentes a essa comparação, né? muito no lugar dessa comparação entre o que aconteceu nos Estados Unidos com esse levante negro e o que acontece aqui, né? quando essas mortes negras acontecem. Então, a gente pensar que, como Clara falou, né? já é esse lugar também, desse nesse lugar de de costume a qual a população negra já é já é colocada também, acostumada com as mortes negras. Mas a gente tem que levar em consideração também esse contexto social em, em qual em qual cada população está inserida. Né? A gente aqui está inserido num contexto social muito diferente dos Estados Unidos. E essa população negra ela sofre é, diferentes repressões, diferentes tipos de, de sistemas. Assim, né? A gente pensar que os Estados Unidos, por exemplo... A gente pode citar vários, né vários acho que vários exemplos corroboram e favorecem, muito entre aspas, né esse levante negro que aconteceu nos Estados Unidos e impedem a gente... De, produzir essa coletividade, essa organização é, negra em torno dessa pauta. Eu acho que, dentre vários, assim, a gente pode citar, é, os Estados Unidos, que foi uma colônia de desenvolvimento, teve políticas de desenvolvimento, né? a gente teve políticas de exploração, lá aquelas políticas separatistas, é, de certa forma, promoveram né, essa união e coletividade negra, lá eles tiveram também políticas de de políticas de reparação, de reafirmação, de reparação históricas muito mais efetivas do que a gente teve aqui. É, lá estiveram tiveram construção, né? essa construção dessa identidade negra nos Estados Unidos eu acho que foi muito mais potente e fomentada do que a gente tem aqui. Eu acho que todo esse conjunto educacional, por exemplo, que a gente tem aqui de fomento a essa concepção de, de democracia racial, que tanto ensinada nas escolas, por exemplo, apaga, por exemplo, a nossa luta, toda a construção de uma organização coletiva em torno da pauta negra, e diversos fatores, eu acho que a gente pode falar, e falando aqui, citando diversos fatores que imperem essa coletividade e organização em torno dessa consciência racial.
0: Isso, isso é importante para na hora das cobranças, né? porque nesse momento houveram muitas cobranças de, olha, é assim que se mobiliza e é assim que as coisas deveriam acontecer, por parte da população brasileira, sem entender que essa articulação também deles hum. vem desse lugar de serem construídas de outra Sim. maneira, né? Que não foi a nossa. A nossa foi muito mais violenta. Eu... Foi muito mais violenta e muito, mais, Sim. muito menos E não que não tivemos, né, Levantes Negros, né? Eu falou. acho que a gente tem
2: um principal exemplo de organização negra que a gente Exato. tem são os quilombos, né? Se a gente olhar historicamente, a gente teve os quilombos que são justamente Exatamente. essa força essa união em torno dessa consciência racial. Mas se a gente pegar hoje, por exemplo, o que foi que registrou os quilombos? A gente só tem os documentos que provam a destruição deles. Isso é muito simbólico, sabe?
0: Exato. Isso é muito simbólico mesmo. Não há Exatamente. registro, só o registro da destruição, né? Não é o registro da Constituição, só da, da destruição. A gente pode ir para muitos lugares para aprofundar esse debate assim, de raça aqui no Brasil, mas para não ficar muito grande... Eu... O pode a gente vai seguir comentando sobre outras, outros acontecimentos dessa semana, né? E, vamos dizer assim, a consequência do, da repercussão da morte de George Floyd nos Estados Unidos, que foi esse boom antirracista. A internet se descobriu, o ambiente cibernético, Twitter, Instagram, descobriu a atitude antirracista. E vamos de antirracismo, né? Todo mundo agora é antirracismo, é antirracista. E abraçando a causa, assim, e milhões de seguidores para os pretos e pretas que já estão aí na internet há 10 anos, fazendo o trabalho deles, assim, ganhando um seguidor na batalha. E de um dia para a noite, 6 mil seguidores, 10 mil seguidores. Lindo, achei ótimo, porque. Foi uma, foi, justi foi feito uma justiça, né? Porque muito desses, desses influenciadores que estão aí e ganharam muitos seguidores mereciam todos os seguidores que eles ganharam. Mas esses seguidores que vêm com a culpa, né? A culpa que é branca, a culpa branca de, meu Deus, eu nunca me atentei a isso. Ou então... Agora eu preciso me atentar porque está na crista da onda falar de antirracismo e falar de raça. Então, eu preciso indicar, eu preciso demonstrar para meus seguidores e ganhar esse, o ganho secundário né? de você ser fiel à causa. Você defende a causa e você ganha o prestígio e, né? da, da defesa.
1: É... E
0: muita gente ganhou. Tem uma, uma, e muita gente uma ganhou. questão
1: que eu até defendi no Twitter esses dias, que... Hum ser antirracista não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Não é você sobre se você se isso, sentir culpado por estar no sistema de privilégios, mas é o que, qual a responsabilidade você toma a partir disso. E assim, eu tinha essa eu essa questão de seguir pessoas, de colocar a tela preta, como um grande conjunto de, de atitudes muito levianas, porque não é só seguir, não é só colocar a tela preta, é tentar entender qual o seu papel nessa luta? E, assim, é o começo, de fato. Mas, não sei, não consigo enxergar isso com muito otimismo, não. Até porque seguir não significa nada. É, nada. Se você não, não engajar, não... não. Inclusive, uma coisa que eu vi muito, aconteceu, inclusive, nas páginas do Lista Preta, que a gente foi muito marcado. Aí, quando eu clicava lá no perfil para ver a pessoa que marcou e indicou a gente, a pessoa não seguia a gente. Como é que você marca e indica um, um perfil que você não segue? Isso não, não, na minha cabeça não faz sentido. Inclusive, perfis de gravadora, de, de, de assessoria de artistas e várias coisas que poderiam chegar pra gente assim, não, é, manda o endereço de vocês para a gente mandar mimos, alguma coisa mínima, assim, sabe, para fortalecer o que a gente faz gratuitamente. Não, eles simplesmente marcaram lá, indicaram a gente e nem seguiu. Então, o que tipo de, de, de situação é essa? Isso não é. Isso é isso é autopromoção. Sim, é. Não é seguir ou, ou... Inclusive, eu não vi nenhuma marca. As pessoas, inclusive, conheço muitos influenciadores negros. Não vi nenhuma muita movimentação de marcas para contratar influenciadores, nada disso. Tudo que eu vi foi um grande ciclo midiático em torno de seguir e indicar pessoas que muitas vezes você nem seguia. A própria Marina Rui Barbosa, inclusive, deve ser muito mal assessorada para ela indicar uma série de páginas que ela não seguia. Aí precisou alguém expor para ela ir lá e seguir. Então... Não sei, não É justamente isso,
2: né? Muitos influenciadores, inclusive, a gente pensar que esses influenciadores, eles são patrocinados, eles ganham justamente para postar coisas, para ficar com essa boa imagem, né? Quanto mais um Instagram, um Instagram e um influenciador ele é mais seguido, ele tem uma boa imagem, mais ele vai receber patrocínio, né? Então, se ele abraça a causa, ele tá abra... não necessariamente ele está abraçando porque ele é antirracista, mas justamente para construir esse circo midiático, midiático e essa imagem né, de bom samaritano que ele vai ter e vai ganhar patrocínios como Angela Davis já diz né? não não basta não ser racista é necessário ser antirracista e é justamente nesse lugar de de entre posição passiva e posição ativa né? porque você postar uma foto é uma posição é muito passiva ah, postei uma hashtag indiquei alguém assim tipo uma coisa que eu posso chegar aqui no conforto da minha casa e fazer, sabe? mas posição ativa, o que é que você realmente constrói de enfrentamento na lutante racista, sabe? É isso que é ser anti-racista, não, não é ficar passivo. Legal. E muito nesse lugar também, né? De que não, a balança, não, 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 a conta não fecha, né? Um monte de gente postando que é anti mas o, o racismo acabou, gente, foi um outro. Eu vi todo gente, todo mundo, né? Você entrava em todo o perfil, tá lá postando uma, <risos> uma página preta. Inclusive houve muito debate né, em torno dessa hashtag porque justamente né não se sabia de onde estava originando essa hashtag porque muitos muitas informações dos protestos estava sendo apagadas justamente por essa tela preta mas que eu lembro eu acho que esse movimento começou com aquele black Tuesday né que as empresas eles iam fechar as empresas Isso, iam fechar né? suas lojas online que é a única loja que está tendo de possibilidade pelo menos assim nessa pandemia e iam fechar tudo e não revender vender nada eu acho que partiu daí essa, essa, essa hashtag, não, não me aprofundei muito em pesquisar, mas to, tornou um círculo midiático muito grande, que fomentou, de certa forma, as redes sociais, dos influenciadores negros, mas qual a efetividade, né? Você vai ter isso, sabe? É uma pauta do, movimento, do momento, não. mas... E depois de amanhã? E depois de depois de amanhã, sabe?
0: Exato. E é um movimento, assim, que é pautado muito na culpa, né? É, meu Deus, o que, que eu estava onde é que eu tava, o que, que eu estava fazendo agora eu preciso mostrar que as coisas é, preciso mostrar que eu entendo o que está acontecendo e me solidarizo com o que está acontecendo, sou empático né? porque empatia é a palavra do século é a palavra das nossas relações, empatia então tenho que demonstrar que sou empático mas com uma pauta completamente esvaziada né? não, não se entende nada, não se aprofunda nada também, uma, uma pena e uma culpa de si mesmo, uma autopiedade que só gera massagem no ego, de tipo, poxa, agora que eu postei, agora fiz minha parte. Sendo que, gente, isso não é fazer parte nenhuma, porque a nossa luta continua, e a gente continua sozinho na nossa luta, porque, indicar, assim, eu quero que vocês sigam Lista Preta, eu quero que vocês sigam outros, outras páginas, eu quero que vocês conheçam outros influenciadores, outros influenciadores pretos e presos, mas isso não é ser antirracista, isso é também, porque você tá dando atenção e ouvindo pessoas pretas falarem sobre suas coisas, mas não é só isso, é você ser antirracista é você pegar a responsabilidade que você tem nessa sociedade que é construída na base do, do privilégio, em que você branco, botando, dando o nome ao boi, você branco, que tá no seu lugar e acha que tá nesse lugar que você tá, porque você mereceu, sendo que na verdade a maior parte das pessoas desse país tem, é, o, o usufrui do que usufrui por questão de construção histórica, por ter, terem saído de uma família que era escravista, escravocrata, que tinha, e aí foi se manute, man, fazendo a manutenção do privilégio e acumulando a partir dos séculos, enquanto nós, quando se assinou aquela lei aura, fomos jogados na rua da amargura e cada um que lutasse para ver o que é que dava, então, você que foi construído nesse lugar de... Ai, tudo que eu tenho aqui porque minha família batalhou muito... Não, essa não é a história. A história conta outra coisa. E aí, agora, você pegar essa responsabilidade de... Porra, aconteceu desse jeito. Porra, perdão pela brome. Aconteceu desse jeito. E agora, meu, meu papel, minha função aqui... É pegar esse meu lugar que eu tô aqui... E ser responsável por isso. E a, ter uma ação, um pacto, um pacto social um valor inegociável, que é o valor inegociável do antirracismo, de agora eu vou pautar minha vida e me, e pro, me propor, dentro de todos os ambientes, questionar tudo que eu vejo de errado, que no recorte racial, porque isso atravessa tudo raça é muito, é, é assim eu acho que é capital capital e raça, assim, o capitalismo e a questão da raça, então, junto, lado a lado porque o sistema capitalista é mantido pela questão racial, né, pela essa questão da exploração e o todo o resto são as outras lutas é, as nossas outras lutas como sociedade vem dentro desse recorte mas o recorte principal é racial, porque todo esse privilégio é mantido, porque tem gente morrendo todo dia, tem gente recebendo uma saúde medíocre, uma educação medíocre, é, uma atenção medíocre do Estado uma política medíocre é direcionada a todos nós e, e aí as coisas se mantêm desse jeito. Então, o seu antirracismo só vai servir pra gente mesmo na hora que você se responsabilizar pela sua atitude, pelo seu lugar no mundo e, a partir disso, agir Agir como? Lendo, consumindo conteúdo, questionando, olhando para o seu ambiente de trabalho, perguntando o que é está acontecendo aqui, que só tem o de branco funcionando, trabalhando aqui nessa mesma função que eu. Cadê? Eu? Não tem preto formado na mesma profissão que eu? Eu fiz uma pergunta muito tempo atrás é, para meus amigos, nesse ambiente acadêmico, né? quantos professores negros vocês tiveram na faculdade? Ou durante sua vida toda, contabilizando professores negros. E eu que fui cresci na classe média de Salvador Dentro da escola e dentro da faculdade, acho que eu não consegui contar seis professores negros durante doze anos de educação, né? Doze anos que a gente tem, mais Ali. ou menos, de educação formal, assim, de, de escola até o terceiro ano. Faculdade, eu nem falo. Eu tive quatro ou cinco professores. Dentro de eu cinco tive anos um de faculdade, só. eu tive cinco professores. Cada, cada, cada semestre, a gente tem, pelo menos, seis oito matérias. E eu tive cinco professores em cinco anos. Então, assim... A atitude antirracista é você olhar para seu ambiente de trabalho e perguntar, cadê os pretos aqui? Chegar em um lugar que você frequenta, por que não tem preto frequentando aqui? Se relacionar efetivamente com pessoas pretas, não só para consumir. A gente não quer ficar só falando de raça, a gente quer ser amado, desejado e ser amigo. E assim, no um amigo no cuidado, não na usurpar da nossa energia para te explicar tudo sobre o mundo, sobre as coisas, vai estudar. Pesquise, procure e venha consultar a gente para falar. Ô, amiga, você viu essa fofoca? Ô, amiga, porque a gente é gente a gente não é uma enciclopédia humana que vai ensinar sobre todas as coisas do mundo e as coisas que nos afetam ou não, procure saber, porque como vocês, a gente também procura saber as coisas quer dizer, a gente procura saber as coisas vocês estão faltando essa atitude, né isso é ser antirracista, não é ficar postando hashtag, tela preta, eu quero que sua tela preta vá procurar uma informação,
2: cansamos né? ó, é uma informação cansamos de, de ser razão. negrômetro, é cansamos de responder se você pode usar trans ou não, cansamos Exato. de responder se, ó, se ela é branca ou não é. Oh, cansei, cansei essas perguntas
1: é, uma coisa não, que você não, falou, interessante, é que a Globo News essa semana foi promover um debate sobre racismo e não tinham pessoas negras
2: o oh, Mico, eu, meu por causa Deus mobilização, Isso, eles fizeram
1: um debate Mico. com pessoas negras e o Twitter faz tudo continuaram né? e fizeram uma outra provocação de chamar esses jornalistas <risos> novamente para discutir outras questões porque a gente pode falar sobre tudo sobre todas as coisas
0: como a gente falou agora a questão da Globo News eu acho super importante a gente frisar inclusive eu fiz uma postagem sobre isso no Twitter esses dias a gente não quer falar só sobre raça e é isso nós não somos uma unidade que pensa igual e age igual e, e se comporta igual e, e compartilha dos mesmos pensamentos, dentro do debate racial tem várias correntes ideológicas dentro do debate de gênero e raça tem várias correntes ideológicas e é isso, a gente não quer só falar sobre raça a gente quer falar sobre várias coisas que a gente domina também. E eu fiz um tweet sobre isso, falando assim, se é, coloque os pretos no local de que sejam blogueiros, humoristas, é, blogueira de moda e maquiagem, blogueira de, de gamers. Quantos blogueiros? Tipo, esse mundo do gamers mesmo, eu fico chocada. Quantos gamers pretos você conhece que tem essa repercussão? Gente, tem gente que ganha dinheiro pra jogar <risos> LOL. E todas as pessoas que ganham dinheiro pra jogar LOL são brancas. Sabe o que é isso? Tipo, até aí, até nisso a gente tem que disputar assim. A equidade, paro para o entre nós, tipo, entre nós e brancos, porque não tem a gente lá nesses lugares. E a gente tem essa possibilidade porque nós somos múltiplos, como todas as pessoas, nós somos é. multiplicidades. E é isso
1: que deve Sei ser. Que a gente igual, meu amor, vai
2: o Vila Mix. Vai para The o
0: <risos> É isso. Que... Eu tava falando isso essa semana que ó, outra crítica aqui só para a gente encerrar esse debate eu acho que seguir para o outro para não ficar muito longo quantas marcas têm milhares é patrocínio não milhares de blogueiras brancas aí eu fiquei pensando assim cheguei a assim seguinte reflexão brancos não é raça né eles não se consideram raça então branco é uma unidade um só. só tem uma cor branca nós dentro da questão é, do colorismo, temos uma paleta, assim, vamos dizer, uma paleta diversa de cores. Não tem uma marca que se propõe a pegar várias mulheres negras, por exemplo, de várias cores diferentes e da Mimos não tem, assim, não tem para Eu não vou falar o nome das marcas porque eu tenho medo, mas tem uma marca, assim, de bolsa chiquérrima internacional que é a única negra do cast deles que eles patrocinam e mandam as bolsas chiquérrimas caríssimas, de, idade de mais de 20 mil reais, é uma coisa. Pode falar, migra. amiga, pode
1: falar. Porque a gente, eles
2: é, mandaram pra gente. Que vida
0: maravilhosa.
2: Oxi. Vai que ele manda pra você.
0: É. É Magamoura, que eu amo oh, Magamora Maga é tudo, Magamoura tem uma questão da estética, não, Maga Beijo, é tudo Maga. baiana, e ela tem uma questão estética extremamente original mas a marca, uma marca que patrocina ela é... só manda bolsa bolsa, eu, eu vejo assim, das blogueiras que eu conheço que ganham essa, esse tipo de produto, que é um produto de luxo, não é uma, uma marca menor brasileira, é uma marca internacional que manda para sua casa as bolsas dela que juntas devem dar o valor de um apartamento a única blogueira preta que eu conheço brasileira que recebe isso é Magá. E eu fico pensando, pô, quanta branca igual recebe? A gente tem uma pluralidade de beleza, de não sei o quê. Se branco ou a raça, assim, não se considera raça e são únicos, por que não diversificar seu cast com várias pretas da, da, a, do colorismo, assim, explorar o colorismo nesse aspecto? Não explora, porque não exploram nada, porque querem branco, querem a mediocridade do, do branco prevalecer uhum. em todos os espaços. E é isso, né? A gente fica Essa aí na repercussão
1: teve desdobramento porque essa semana foi muito louca. Aconteceram milhares de coisas em dias. E aí, Muitas uns coisas... desdobramentos a galera se reuniu para começar a expor pessoas que se diziam antirracistas, mas fraudaram cotas. Amém, e aí é o tema do, da nossa, do nosso terceiro é. bloco, né? Fraudar E é aí exatamente. surgiu toda uma discussão. Surgiram de vários perfis de fraudadores de cotas de todos os estados. E no meio disso acabaram expondo uma menina que era indígena, na verdade. E aí a discussão já teve mais um outro desdobramento por causa da questão da apuração que estava sendo feita, se as pessoas realmente fraudaram cotas ou não. E aí ainda está acontecendo essa discussão nesse momento. E existe aí uma, é. uma questão é. também de justamente essa revolta que você sente quando você vê algumas pessoas falando que são antirracistas mas será mesmo que, que, que vocês são antirracistas? E aí e, e foi esse movimento, e não só isso. Algumas celebridades também foram expostas por suas condutas. Foi o caso da Michelle, que publicou uma mensagem de apoio a George Floyd. E aí o cast de Glee, principalmente os membros do cast negro, começaram a expor a forma como ela tratava todos eles. E virou uma questão. Então, muito cuidado vocês que se dizem antirracistas, porque... Vocês podem não ter memória, mas a gente tem.
2: Vai ser pego no pulo. Teve uns debates em torno da faladora de corda que era uma galera que defendia, né? Não, tem que expor mesmo, tem que colocar a cara dessa galera que se diz antirracista e tá aí roubando, roubando vaga na federal, né, velho? Porque nas universidades, porque, querendo ou não, velho, uma... já, já existe inúmeras barreiras a população negra acessar o ensino superior... E quando se criam política de afirmação, os brancos vêm e roubam, velho. Tipo, e não é só roubar uma vaga no federal, tá ligado? É roubar... É você destruir sonho de uma galera que tá querendo acessar o ensino superior, sabe? É... Quantas famílias mudaram sua realidade porque um filho, uma filha acessou o ensino superior, sabe? Tipo, é você minar, assim, uma possibilidade de vida, tá ligado? É muito foda. E nesse lugar, né? Que a galera que... Que tava apoiando mesmo e uma galera que era contra, assim, não... Não é essa é, a forma de se divulgar, não é essa a forma de lutar contra essa falha das cotas. Tem que usar o sistema jurídico, tem que denunciar. É, você está enfraquecendo né, as políticas de afirmação, porque fica nesse lugar de, de tá vendo aí, as políticas de afirmação não funcionam. Mas a gente pensar também que as políticas de afirmação elas estão sendo né, reavaliadas, estão sendo está se evoluindo continuamente. Hoje já existe, por exemplo, hum. em várias universidades, bancas de aferição. Né? É, a UFBA, por exemplo, tem a banca de aferição, quando você faz a cota, eu acho que desde a, desde o ano passado, não lembro especificamente, isso desde o ano passado, 2009, existe a banca de aferição. É, é, então, 2009. se você passa por uma cota, você vai passar por uma banca que vai averiguar se você realmente está encaixado naquela cota. né E o lugar da exposição não estava somente na exposição. né Estava é, no lugar também de fomentar que as pessoas denunciassem pelos instrumentos legais, e aí a gente viu várias universidades já é, publicando notas, dizendo que ia chamar essas pessoas para fazer essa verificação das cotas, nesse lugar também de de pessoas que tiveram já diplomas cancelados pelas universidades. Então, a gente percebe que essa, esses perfis conseguiram movimentar esse debate, mesmo nessa, nessa, nesse, nesse teor de exposição e de chacota também, de apontar o dedo, oh, você disse que está sendo antirracista, não é mas também nesse lugar também de mover estruturas políticas das instituições. Então, eu acho que foi válido. Exato.
0: É, eu também acho, Eu concordo. Eu acho que, às vezes, a forma não foi a melhor, mas o conteúdo, né, o que o que, a intenção, na verdade, foi reverberou. Né? Reverberou porque, como você falou, amigo, as, as universidades começaram a repensar. Como eu acho assim, é dinheiro público, então as, as coisas devem ser tratadas realmente com a seriedade Alta. Além de ser dinheiro público investido ali, uma universidade pública, é o que você falou, são vidas e são sonhos. Quantas pessoas só podem tentar vestibular uma ou duas vezes, porque nesse meio tempo a vida acontece. Eu acho que as pessoas que são de uma classe média e na sua maioria branca não entendem que as pessoas... Que não são da sua classe, em média, da sua bolha, tem que trabalhar para viver. E às vezes trabalhar e conciliar trabalho e estudo é muito difícil. Tem um cursinho aqui na minha, no final da minha rua, que é um cursinho especializado em medicina. Quando termina, assim, no final da tarde, faz uma fila, um engarrafamento imenso porque os pais vêm buscar os seus filhos no cursinho a gente tá falando de gente de 19, 20 anos, 21 anos, assim se você contar isso numa, em, outra, em outra realidade, assim, de falar seu pai vai te deixar no cursinho de manhã e vai te pegar no final da tarde, porque você não tem nenhum esforço de se locomover, isso não existe pra muita gente você tem que pegar transporte público às vezes não é um, são dois, três para chegar no lugar que você estuda, tudo isso são fatores desmotivadores pra você chegar lá, porque isso cansa você pegar um transporte público muito cheio de manhã você tem que estar atento durante a aula toda e tudo mais. então assim, vocês não entendem que às vezes a pessoa tem uma oportunidade na vida e quando você toma essa oportunidade, porque você roubou essa oportunidade que se fale que você roubou a chance de uma vida, de uma vida modificada, então é muito sério o que aconteceu e essa exposição, mesmo que não tenha acontecido da melhor maneira é mostrou qual é, qual é a cor dessas pessoas, porque é, teve esse caso da, da menina indígena que realmente foi uma pauta, mas tem ali pessoas que com certeza na hora que passar pela banca de oferição vai se perceber que foi um, uma fraude e a cor dessas uhum. pessoas a gente viu, né, nesses, nesses dias Eu, no Twitter, a gente viu
1: grande o erro. então
0: que fique sempre registrado o grande registrado. erro dessa
1: iniciativa foi que não só apuração e e a responsabilidade também de, de ver, mas eu acho que poderia ter sido preferência, poderia, poderia ter sido colocado como preferência a exposição de pessoas, obviamente, brancas, que não tem como você dizer ou, ou questionar, porque tinha muita gente, Exatamente. eu vi que no meio do, dos esposos tinha muita gente, inclusive aqui na Bahia, no perfil da, específico da Bahia, algumas pessoas extremamente brancas, que assim, não tinha como você, você questionar, com, com sobrenomes europeus mesmo,
0: é isso que eu falo. Dois sobrenomes alemães, alemões, alemões. Acho que eu sou o plural de alemão é alemões. Dois sobrenomes alemães. Amor não tem para fugir é. é fraude. Você vai, você vai dizer o quê? É, aí, eu acho que eles se
1: perderam...
0: Sua mãe preta, sua empregada. É isso que você vai usar? Sua mãe preta porque é isso que eles usaram, né? Ai, minha mãe preta porque todos eles têm mãe preta. eu Fico impressionado é com isso. Mas isso volta.
1: Isso nessa seleção de, do, que, do que eles selecionavam para expor ou não. E aí acabou virando uma questão mesmo irresponsável. Foi uma, uma divulgação irresponsável que acabou minando esse essa exposição. E Mas, em um geral, depo... eu acho que o que ele levantou realmente um debate, como vocês já colocaram, importante. Um desses que foram expostos... Aqui, fofocando, né? Vou focar,
2: focar na lista preta. Mas um desses que foram expostos <risos> é um conhecido meu, assim, entre aspas, né? É amigo de uns com amigos meus. Que já era meio que sabido, assim... Que ele tinha fraudado as cotas e meio que já tinham denunciado, já estava em meio que processo de apuração. E aí, com essa exposição, ele deu uma declaração assim, que ele já não tinha, não tinha dado antes, e dizendo, pedindo desculpa, né, se alguém tinha se sentido ofendido. Mas, novamente, né, a desculpa é no lugar de quem se sentiu ofendido, não pela ofensa que ele fez. então, Mas pedindo Exato. desculpa, que já, tinha, já estava em processo de desligamento da universidade. Que, que tinham conversado com ele no início do semestre, que ele tomou ação jurídica de sair da universidade e tal, até né? porque senão saísse ia ser expulso de qualquer forma, ia sofrer processo, enfim. Mas a gente pensar também, que eu fico pensando assim, que essa faga, ela já foi roubada, sabe? Tipo, você pedir desculpa, não, não adianta nada, porque Isso. você vai ser expulso da universidade. Você chegar lá na universidade e dizer, eu fraudei a cota, estou saindo, é mais que sua obrigação, sabe? Tipo assim, porque a universidade vai lhe expulsar de qualquer forma, então... A gente pensar que essa vaga já foi perdida, essa vaga ela não vai ser a mais no próximo vestibular. E, tipo, eu fico pensando assim, quais Exatamente. ações, sabe, de, de reparação teria que ser, sabe? Porque a universidade, a gente, vamos pensar, Isso. né? Eu sendo reitor da universidade, a gente na estrutura administrativa da universidade. A gente pensar, porra, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai reolhar a lista da universidade e chamar o próximo da lista, tirando ele do no nome... Não sei, sabe? Tipo, se, se, se isso é possível, por exemplo. É. E qual o lugar dessa pessoa que falou a resposta, né? Porque ela já é mau caráter por si só, né? Mas a gente pensar aqui as pessoas evoluem, vão, vão se pensar positivo, né? Vamos tentar pensar assim. As pessoas evoluem e tomaram a iniciativa de sair da universidade, repensaram essa posição. E qual a atitude que ela deveria ter, né? Tipo, porra, velho, pega grana, vai investir no cursinho, cursinho popular, sabe? Investir algum preto, investir em alguém que vai acessar a universidade, sabe? Tipo, você reparar Exatamente. a ação que você teve, porque ficar nesse lugar de desculpa também não adianta em nada, Isso sabe? Tá.
0: Usar sua culpa, com usar sua culpa não, usar sua, é, transformar Exato. sua culpa na verdade em responsabilidade de fazer com que essa máquina gire, né, que você repare o erro que você cometeu. Mas eu acho que esse conversa é extremamente utópico. É, mas... Eu acho que não, uhum, com não certeza. Que vão ser raros. Os... Eu, não, eu, sou, eu não sou sou positiva, amigo. Infelizmente, eu sou a, a negativa do rolê. Eu não acho que eles vão reparar nada. Posso dar advogado? Vão. Maluco, vão... <risos> vai... Exatamente. E no final, como a maioria dos crimes cometidos contra nós o que vai valer é a desculpa, e aí vai ser todo mundo extremamente indulgente com a, o que está pedindo desculpa, né? Coitadinho Não sabia. e tal, também estudava 12 é. horas por dia, no cursinho, com ar-condicionado, com a mamãe buscando, mas coitado, 12 horas por dia estudando, dentro de casa com a empregada servindo a comida, o almoço, a janta, o lanche, no ar-condicionado do quarto, no silêncio da casa. Coitadinho. E aí vai ser coitadinho mesmo, porque coitado, né? Tiraram a vaga dele no décimo semestre, cancelaram, cancelaram um a matrícula.
2: Diploma, meu Deus, isso. eu amei. É...
0: O diploma.
1: É
2: possível cancelar o diploma? Vamos ver de o que vai acontecer. Que
1: se formou?
2: Ah, fizeram isso, fizeram isso. Eu não lembro a universidade é. que, que fez isso, mas eu acabei de ver é hoje.
1: É possível. Eu acho mesmo. que foi
2: alguma universidade do Rio de Janeiro, mas cancelaram o diploma de, de, de um mesmo, estudante hein? que se formou.
1: Quem fraudou cotas nesse momento... É. Deve estar...
2: Eu imagino as pessoas que fraudaram cotas Ele e que tipo, estão tá... agora, meu Deus, sabe, com, vamos usar, com aquilo na mão, sabe? Não quero ser exposta, será que você ser exposta?
1: <risos>
0: Ela cancela <risos> o diploma dela. Ela
1: é, o diploma inclusive, dela. falando sobre essa questão de acesso à universidade, eu, eu sou colaborador lá na página do Pretitudes, eles estão com a iniciativa de pagar a taxa de inscrição do Enem de jovens pretos. Então, se você não tiver como pagar a taxa de inscrição do Enem, cola lá e se você tiver como doar, para que essas pessoas paguem também, cola lá
0: Vamos culpar Vamos
1: brancos antirracistas.
0: Vamos culpades, vamos Entendi. botar dinheiro vamos vamos, vamos antirracistas, vamos, vamos transformar minha culpa em responsabilidade e fazer isso virar uma ação é, positiva para o mundo.
1: Só uma então, coisa que eu esqueci, seguindo, a gente falou tanta né, coisa, amigos? porque essa semana foi tanta coisa, que eu esqueci de falar na parte da repercussão, que teve uma coisa bizarra que foi, primeiro, que fizeram um challenge de George Floyd, que foi uma Nossa. coisa mais absurda que eu, que eu vi essa semana, As pessoas fazendo challenge Nossa da situação na qual ele morreu, e aí umas influenciadoras bem sem noção, que eu acho que, na verdade, foi intencional, fazendo blackface, desafio de maquiagem com blackface, como se isso fosse mudar alguma coisa, como se isso fosse ativismo, e ainda teve uma sem noção normalizando o racismo, dizendo que racismo era natural, entre outras coisas. Então no meio de toda essa repercussão Teve tudo isso E é, essa em específico Essa última, ela ganhou seguidores ao invés de perder As Exato. pessoas fizeram mutirão para derrubar a conta dela e, e o Instagram nem tem política De, de denunciar a conta Derrubamos a máxima. conta já, derrubamos Derrubaram? Conseguimos derrubar ah, Derrubamos Derrubamos.
0: Não... Eu acho que ela tomou... É, eu acho que é, o Yuri Massal explicou. Ela tomou um strike, então ela vai ficar desativada por um tempo. Mas acho que ela volta, viu? Porque ela precisa tomar três. Mas ele conversou com o pessoal do Instagram diretamente. Falando que é racismo. E racismo não deveria ser strike. Deveria ser certeza. derrubar conta de vez. E aí eu, eu acho por que estou estudando mesmo, isso. Por e muito é menos isso O Twitter
1: já derrubou a minha. Por é muito menos.
0: Coisa, né?
2: <risos> Brigar com o fandom.
0: Exatamente. Por... por... A gente é. de fandom, exatamente. é eu nem eu nem vou falar muito me alongar muito nessa questão desse vídeo da, dessa é, dita influência né mais influência influência negativa porque eu não sei o que uma pessoa deve tempo para oferecer de influência positiva para o mundo porque é isso é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro né são outras facetas de um sistema que, é, que perpetua essa ideia sempre de, olha, você é culpado pela toda dor que você está passando e toda dor que você sofre, você tem culpa no final, né? final são negros que mais são criminosos no país, segundo essa lógica, né? Que é totalmente... Hoje, inclusive, saiu um estudo, a Tailon repostou, eu vi que a Tailon repostou, eu vi que... Gente, acho que a Lúcia Preta também repostou sobre esse estudo que não sei se reportou não sei que é, traz os dados dizendo que não é verdade isso é uma afirmação mentirosa mas uma fake news que esse povo Sim, sobe exatamente. na vida só contando mentira né e perpetuando eu, eu um monte de que... lógica escrota
2: só, e por só, fim, só, só né? Maneira, né que dentro pra dessas amiga. bizarriças que a branquitude fez né? esse challenge de maquiagem esse de imitar como o Jorge morreu é da gente mostrar que mesmo com todos esses debates em cima, a branquitude, ela não tem vergonha né? de se mostrar racista, de, se, isso, de desumanizar amigo. o corpo negro, isso, continuamente, isso. mesmo com todos esses debates à tona. Né? Então, se você, se você tem coragem de chegar e postar uma foto daquela, imitando a forma como George Floyd morreu, é de uma desumanização assim, tipo absurda, sabe? Tipo, se você tem coragem de expor isso, imagina o que você não Exato, faz no portas amigo. fechadas, sabe? Tipo, o que você não faz quando você está sozinho Ex como uma pessoa Exato. Então, é só isso, velho, tipo, assim, é absurdo. Assim eh
1: uh,
0: e outra coisa, endossando o discurso de Levi, rapidinho, amigo, endossando o discurso de Levi cair Kaique, porque algumas pessoas se voltaram contra ele, porque acho que ele foi um dos primeiros a denunciar essa, essa influência, falando que ah, não deveria dar voz. E é o que ele falou, e eu concordo totalmente, a gente não pode se omitir em relação a isso. O problema não é a gente denunciar, o problema são as pessoas endossarem o um tipo de atitude dessa. O problema não é quem se levanta, o problema são as pessoas que se mobilizam, e em vez de causar escárnio em relação àquela pessoa, causa empatia. O problema é uma sociedade que é tão racismo que o racista, o racismo recreativo criativo e o racismo estrutural é, é, dá espaço para essas pessoas, inclusive, crescerem, né, nas suas redes quando falam coisas. É eles, uma,
1: uma outra questão que foi um outro desdobramento. Vou falar muito brevemente que teve dessa questão do Black Lives Matter foi o... uma discussão sobre visibilidade entre as pessoas influenciadores do Black Twitter, influenciadores Black Twitter para mim é um conceito muito eu acho ele muito estranho, porque, na verdade, são várias pessoas pretas falando sobre várias coisas. Não é uma comunidade fechada, é um grupo fechado de gente e todo mundo é tipo se Tipos anônimos. e nada disso. É sobre visibilidade, porque essa visibilidade ela seria limitada para um grupo de pessoas. E não deixa de ser, em parte, na verdade, a gente tem um grupo menor de gente que tem que está começando a ter uma visibilidade maior agora, na verdade. Só que o que eu queria dizer para, do meu ponto de vista dessa discussão, primeiro que visibilidade não é dinheiro, não é oportunidade. Assim, eu falo pela minha experiência no lista preta mesmo. A gente tem visibilidade, mas a gente não tem retorno financeiro nenhum do que a gente faz, que a gente justamente é. por, por amor e por dedicação. E eu conheço muitos influenciadores. E tem até mais visibilidade que a gente estão na mesma situação. Então, assim, vamos ter cuidado nesse discurso de colocando influenciadores negros como influenciadores brancos são. A gente não está nesse lugar, está não não, tá muito longe de estar. A gente não tem apoio de marcas, entre outras não coisas. Muito
0: longe de é a influenciadora estar mesmo que mesmo. falou
1: esses absurdos, ela é patrocinada, inclusive, por algumas marcas que cancelaram o patrocínio, mas eu não vi nenhuma mobilização desse patrocínio revertido para um influenciador negro. Então, vamos ter cuidado com isso, que visibilidade está longe de ser dinheiro, mas visibilidade tem a ver com o rate que a gente recebe também, uhum. porque aqui, quanto mais visível você é, mais atacado você é nas redes. Então, esse desdobramento, essa é a minha opinião.
0: Exatamente.
1: E agora mesmo, enquanto a gente estava falando, está tendo uma outra questão, que já era o último tema do nosso podcast hoje, que era a questão dos atos no domingo. Está rolando uma série de mobilizações nacionais, para é que esses atos aconteçam em várias cidades, inclusive aqui em Salvador, já que nós, nós Lista Preta, somos de Salvador, para quem não sabe. E aí. É a nossa cidade do país. O Emicida <risos> acabou de postar um vídeo falando sobre os motivos pelos, pelos quais ele não vai na manifestação. E isso gerou algum, alguma polêmica aqui. Estou vendo pessoas com várias opiniões. Mas, assim, de, de antemão, eu já adianto que por os pretos que vão e para os pretos que não vão, ambos os lados têm argumentos coerentes e concisos. Exitimos. Você tem família, você tem família. Exatamente. se você mora com sua família e ela faz parte de um grupo de risco, não vá às manifestações. Esse é o meu conselho. Se você acha que você pode ir, se você não está em um grupo de risco, se você acha que é necessário, você também tem os seus motivos para ir, então vá. E é isso, eu concordo com os dois lados nesse caso. E vocês, o que vocês acham? Não contem hum. comigo
2: para cancelar o homicida.
1: Eu concordo. Eu vi
2: uma galera aqui já fomentando isso, né? Também. Tipo, assim,
1: jamais. Assim, de jamais. De a, gente que, em
2: de a gente pensar que os dois lados são legítimos, né? Eu acho que homicida trouxe, ele trouxe uma visão importante também, né? De, de, a gente, de a gente repensar também quem deve ir nesses atos, quem pode, ou não pode ir. De a gente pensar também, né? Que o Estado quer a gente morto de qualquer forma. Então a gente estando em casa, ou estando na rua, é, o Estado quer organizar para matar a gente. Então, tem pessoas uhum. que estão morrendo Tanto dentro de casa quanto na rua Então, isso é inseguro Em qualquer ambiente Então, eu acho que Não é da gente pensar em separar o movimento Ou pensar né, que Isso seja de alguma forma De Produzir uma narrativa de que Quem vai ficar em casa fique contra Quem vai sair na rua, quem vai sair na rua Fique contra quem vai ficar em casa né? Como o Alexandre falou, acho que os dois são legítimos E que cada um analise né, é, justamente essa o contexto, né esse contexto político em que a gente está inserido a partir da sua realidade e, e decida como vai atuar.
0: Exato. No domingo, quando o pessoal do Rio saiu na rua para se manifestar, eu já tinha até me manifestado nas minhas redes sociais. Eu não sou muito de gravar vídeo nem nada nesse dia. Eu fiquei tão incomodado que eu falei que quem tá pautando saúde tá certo, mas quem tá pautando que essa luta nesse momento importa muito tá certo também porque é isso a gente tudo é contexto e é uma coisa que eu falei lá e eu vou repetir aqui não existe momento ideal para as coisas acontecerem primeiro porque a gente não deveria estar tá simplesmente lutando para continuar vivo né que é no caso foram manifestações de domingo em resposta à a morte de João Pedro a gente não tinha que estar tá, é, lutando, Ei. indo para a rua para pedir para ficar vivo, que foi o, o caso de João... Mas, nesse caso agora, desse domingo, que junta com toda essa pauta, junta a pauta antifascista, a pauta antirracista, não era para estar lutando sobre isso, mas se a gente está lutando sobre isso, e se está te mobilizando, e você acha que vai ser ok você ir, e que você não vai botar ninguém em risco, vá. Mas se você tem qualquer possibilidade de se botar em risco, você é grupo de risco, sua família é grupo de risco, não sai, não vai, e está tudo certo, porque é um contexto completamente atípico. Quem imaginar que em 2020 a gente já tem uma pandemia mundial de, com níveis de morte assim, chocantes, ninguém imaginar. E as coisas é isso não acontece no momento ideal, acontece isso. Quando tem acontecer, a gente não controla o tempo, né? As coisas vão acontecendo. Então, quem pautar ir tá certo, quem pautar não ir não tá certo, só não vale cancelar as pessoas que simplesmente estão dizendo óbvio, porque Emicida se pronunciou sobre uma coisa certa, que são fatos científicos, são números, são gráficos, são, é a saúde das pessoas, é uma doença que é letal. E quem tá pautando sair também tá faltando outros gráficos, outros números e outras letalidades, né? Que é a letalidade do Estado. Então, assim... São duas pautas com uma relevância imensa e vai de cada um também decidir o que fazer sem cancelar o outro, porque realmente essa é uma pauta que não tem lado Eu certo, só vou cancelar os
1: brancos estudo. que falaram é isso, aqui, a moda emitida aqui na minha timeline. Todos eles vão ser cancelados. Sempre.
0: Isso, isso sempre. Teve um aqui que eu já vi falando teve uma que eu já vi aqui falando branco ele é, ele botou algo assim uma mulher branca falando para Emicida estudar aí ah, alguém já comentou aqui eu já vi aqui só nesse tempo que eu estava gravando falou assim você tá mandando um homem preto estudar ela falou preto rico não não é, não vou me poupar de comentar tipo como se Emicida ter no classe social elevada é, diminuísse a questão da raça e é isso que a gente está aqui falando, que uma coisa, raça é uma pauta que é maior do que a classe é muito maior, porque você é rica e você, ou você é pobre, você sendo preto você não vai é, sofrer é como
1: se um ele tivesse nascido rico né? Né? Eu, eu nasci na favela é. boa parte da vida dele Exatamente. na favela. e ainda
0: tem esse detalhe muita esse coragem. pequeno detalhe se você ouvir uma música de homicida, você vai entender isso se você ouvir uma música de homicida qualquer ah, uma, que bota
1: que no aleatório e que... ouve
2: você a MTV, única pessoa que venceu o é MC,
1: MC Da pra mim foi numa batalha que ele fez na MTV há anos atrás, que eu amo, que é uma MC feminina, eu amei a batalha, ela ganhou ele na batalha. Me julguem. Só nessa batalha aí. Fora isso, amor, você não vai amo. contra o MC Da eu não. Que MC Da não dá. Não vai
0: pois contra o é. MC da lugar nenhum. Não dá, exatamente, não dá. É isso, Listas. Temos um programa.
1: Tem, Mas a gente e, temos o programa esse, né amiga? Esse Vamos episódio é lá, meio, igual foi meio atípico, porque foi uma sequência de comentários sobre uma sequência de fatos que ocorreram que nem a gente entendeu muito bem, porque foi tanta coisa que dava material para acontecer Isso. em um mês. É, então, eu acho que ele está refletindo meio que um... a nossa sensação do que foi, é meio que um desabafo nosso de como a gente se sentiu Isso. essa semana, com esse bombardeamento de coisas. Isso. É
0: inclusive, amigos, proponho isso agora a gente dá um desabafo final aqui cada um deixar sua mensagem de paz aqui seu desabafo em relação a essa semana que se estão já ouvindo a gente que ouçam a nossa então, opinião assim, e desabafo desabafo, de, né? meu
1: desabafo de paz é, sei lá, gente vão assistir séries de vez em quando não se alienem mas para as pessoas <risos> pretas que estão ouvindo tentem descansar às vezes é, sair um pouco das redes se fortalecer, fortalecer seus amigos relações pessoais isso, eu não tenho muito sobre paz não, porque nem eu tô tendo então eu não posso recomendar alguma coisa que eu não tô tendo, <risos> mas aí eu passo pra vocês
2: o meu desabafo de paz é peguem um o álbum amarelo da Emicida, coloca altão assim ó é um álbum revigorante <risos> coloca altão pra ouvir, sabe? descarrega, dança sai das redes sociais, sabe? aproveita a vibe do álbum e ó e vive, vive o momento descarrega as energias, põe isso. pra fora, grita é
0: isso aí. Meu desabafo de paz é, primeiro, para os brancos, por favor, e vão estudar sozinhos, parem de querer ter tutores, deixa a gente respirar em paz, é muito cansativo, essa semana foi muito cansativa para a gente, emocionalmente, qualquer pessoa preta desse país está hoje, sexta-feira, emocionalmente exausta, e para os pretos e pretas do meu Brasil, querido, toma um solzinho na varanda, toma um solzinho na laje, toma um solzinho na janela do quarto, porque sol é vida, vitamina entrou no corpo, bebe bastante água, se hidrata, realmente vai ouvir uma música gostosa, me manda uma playlist que eu também estou precisando. E é isso, desliga um pouco, porque as coisas vão continuar acontecendo sem a de precisar, estar tá 24 é. horas no ar ligado em tudo. E Vou é isso, né? Um... Um... Vou te mandar uma playlist, amiga. Vou te mandar uma playlist. Não, uma, uma
1: dica para vocês: não adianta vocês se chamarem de antirracistas. E, na sequência, mandarem o preto estudar, como acabou de acontecer aqui nas redes. Principalmente esse preto com o da que não é qualquer Exatamente. pessoa. Ele é o MC. Não é qualquer né? pessoa mesmo. Exato. Não é o res mortal. Eu acho que o MC está para o Brasil, que Rihanna está para o mundo. Então, você não mexe com a Rihanna. Você não... Eu não sou uma Exato. pessoa fã de rap, então as minhas referências são as divas pop. Você não mexe com a Beyoncé, você não mexe com a Rihanna, você não mexe com o MC, amor. E é isso. Com exatamente. essa reflexão ser, né? eu exatamente. finalizo é esse isso. episódio. Quem ficou até o final foi muito guerreiro, porque eu acho que esse vai ser o nosso episódio mais longo. E a gente já, tá, já estourou <risos> todos os tempos é mais que a gente tinha planejado. E é isso. Segue a gente nos rede, nas redes da Play no, no podcast. Eu sei que o áudio não está tão bom quanto no primeiro episódio que a gente gravava no estúdio por causa da situação da pandemia, mas a gente está continuando a gravar porque para a gente importa muito mais o conteúdo do que a forma e é isso. Espero que para vocês também importe. É então, isso, é isso. Que... até um e se... dia. <risos> Pode
2: falar, até um... Eu espero que vocês, enquanto vocês estejam ouvindo, seja um dia de glória, né? A gente iniciou dizendo que não estava tendo um dia de glória, só um dia de luta. Eu espero que, enquanto vocês ouçam, vocês estejam tendo um momento de glória, pelo menos. Que
1: não seja um dia de glória, mas que seja pelo menos um momento de glória.
2: É um Eu tempo. acho
1: que semana que vem é a gente isso, volta gente, com um episódio beijo, sobre vai... Dias dos Namorados. Esse episódio é vai ser um filho. pouco diferente também. A gente vai isso. pegar uns textos de vocês, respostas, feedbacks nas redes antes de gravar. E é isso. Vamos lá. É.
0: Esse vai ser diferente. Eu acho que vai ser bem legal. O próximo, então, é isso. Um, um beijo, galera. Beijo. E temos podcast. Ah, é...